0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 161번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 날씨가 정말 덥죠? 제 기억 속에도 이렇게 무더운 여름이 있었나 싶을 정도로 굉장히 더운 날씨가 계속되고 있습니다. 어떻게 여름 보내고 계신지 잘 모르겠네요. 어, 휴가를 다녀오시면서 여름을 보내신 분들도 있을 거고 어, 요즘에 에, 전기와 관련된, 전기세와 와 관련된 전기 관련된 누진세 부분과 관련해서 또 시끄럽긴 한데 에, 집이나 어디 뭐 공공기관이나 공공서나 이런 시원하게 에어컨 에, 그 옆에서 이렇게 무더위를 에, 이겨내는 분들도 계실 거고 아, 다양하겠지만 어, 제가 새벽에 이제 집 근처 저수지를 이렇게 한 바퀴씩 돌곤 하는데 에, 그래도 이제 조금씩 에, 계절이 변화되고 있구나라는 그런 느낌은 들더라고요. 이제 무더운 여름이었지만 아, 어떤 자연의 흐름에 따라서 아, 또 반복되는 것 같지만 또 새롭게 느껴지기도 하는 아, 이런 계절 계절의 변화가 아, 시작되고 있기 때문에 이 여름 아, 이제 조금만 아, 버텨내면 아, 이 힘들었던 더웠던 아, 여름과 안녕을 하고 새롭게 아, 이제 가을을 맞이할 아, 순간이 다가오지 않을까. 라는 생각이 들고 아마도 제가 함께 있는 민법 이제 다음 어, 이제 포스 어, 녹음을 해서 어, 이렇게 함께 있는 민법 파, 뭐, 팟캐스트에 올 때쯤이면 아마도 어 이제 가을이 오고 있네요 라는 멘트로 어, 시작할 수도 있지 않을까 라는 그런 생각도 드네요. 아 어, 저희가 지금 이제 계약 총치까지다 읽었습니다. 지금 우리가 어디에 있는지 한번쯤은 이렇게 되돌아보면서 공부를 할 필요가 있다 라고 설명을 어, 계속 드리고 있죠. 어, 민법이라는 정말 방대한 1118개 조문 1100개가 넘는 이 방대한 조문을 그냥 조문 그대로 하나하나씩 보다 보면 아, 너무나 많죠 이런 내용을 다 암기할 수도 없고 정말 힘든 내용인데 그렇기 때문에 전체적인 틀을 세워놓고 그틀 속에 어떤 구체적인 내용들을 채워가는 그런 공부 방법이 어느 정도 효율적이다 라는 설명을 드리고 싶고 그렇기 때문에 쫙쫙 읽고 문제 풀고 뭐 공부하고 외우고 이런 것보다는 어, 가끔씩 한 번씩 멀리 떨어져서 아 내가 지금 뭘 공부하고 있지? 내가 공부하고 있는 부분이 어이 전체적인 이 민법이라는 큰틀 속에서 어디에 위치하고 있지? 어떤 이런 어, 객관적으로 좀 멀리 크게 바라볼 수 있는 그런 시간들을 갖는 것이 필요하고요 아 어, 그렇기 때문에 제가 가끔가다 이제 함께 있는 민법 시작하기 전에 전체적으로 맥락을 좀 어, 잡아들이는 경우가 있잖아요 어, 맥락이라고 하니까 갑자기 드라마 W 생각이 나는데 맥락이 있게 공부를 해야 되겠죠 네, 또딴 어, 길로 가지 말고 <웃음> 민법 계속 진행을 해보도록 하겠습니다 어쨌든 저희가 이제 민법의 공통적인 내용을 담고 있는 민법 총치 총칙이 굉장히 어려웠죠. 이런 총칙 규정들을 모두 읽었고 그리고 물건에 대한 권리를 담고 있는 물권 편도 모두 읽었으며 그리고 채권 부분 물건과 채권을 가장 크게 두 개의 권리로 볼수 있는데 민법을 구성하고 있는 가장 중요한 권리라고 할수 있는데 채권 부분은 워낙 방대하기 때문에 채권이 발생 원인부터 계약부터 있지만 사무관리, 부당이득 불법행위 뭐 여러가지 법정 채권 관계가 있다고 라 했잖아요. 그런 채권이 발생할 수 있는 당사자의 의사 사유에 의할 수도 있지만 계약과 같은 어떤 법률에 정해진 요건이 충족됐을 때 채권이 발생하는 그런 법정 채권 발생 사유도 있기 때문에 너무나 방대하기 때문에 그런 채권론도 공통적인 내용들 채권의 공통적으로 적용되는 내용들도 따로 뽑아서 총칙 규정을 두고 있었죠 그것이 바로 일반적인 교과서에는 채권총론이라는 제목으로 교과서가 나와 있고 저도 함께 있는 민법에서 채권총론이라는 제목으로 전자책을 발간을 했잖아요 그래서 그게 채권의 공통적인 내용을 담고 있는 채권총칙 규정이었고 그 부분도 우리가 이제 모두 공부를 했습니다 그래서 이제 알겠다 채권이라는 것이 어뭐 어떻게 뭐어 발생하고 어떤 효력을 갖고 뭐 이런 내용들 어떻게 소멸하고 이런 내용들은 이제 알겠다 그럼 개별적으로 채권이 어떻게 발생하느냐와 관련된 내용들을 공부하기 시작했는데 그게 이제 채권 각칙 부분이잖아요 그 부분 중에서도 가장 중요한 것은 어, 우리 현대사에서도, 어, 당사자가 어떤 의사를 가지고, 아나저 김밥 살 거야, 저 김밥 먹기 위해서, 그, 내 대가를 지급하고 저 김밥을, 어, 살 거야, 라는 어떤 이런 의사를 가지고 하는, 어, 법률행위를 가지고, 어, 발생하는, 법률 효과가 발생하는, 어, 계약이, 어, 현대사에서 가장 중요한 당사자들 사이에 어떤 이해관계가 가장 얽혀있는 것 중에 가장 어, 중요한 부분이 계약이라고 할수 있잖아요 이런 계약에 우리가 뭐 일상을 일 일상 살아가면서 한 번도 계약을 하지 않고 사는 사람은 없겠죠 매일같이 사실 계약을 하면서 어, 살아간다고 할수 있는데 뭐 음료수 하나 사 먹는 이런 매매 계약부터 시작해서 어, 부동산 어, 임대차 계약 이제 임대차 계약을 통해서 내가 살집을 구할 거야 이런 것도 있고 아니면 취직하는 고용 계약 뭐 이런 여러가지 다 계약으로 이루어진 굉장히 중요한 부분이잖아요 그래서 그런 계약 내용 부분들을 이제 우리가 읽기 시작했는데 이런 계약 부분도 워낙 방대하고 제가 말씀드렸듯이 지금 매매계약, 임대체계약, 고용계약 뭐 위임계약 뭐 여러가지가 있을 수 있잖아요. 그리고 오늘 공부하게 될 징여계약 뭐 이런 여러가지가 있을 수 있는데 이런 계약들도 공통적인 내용들을 뽑지 않으면 일일이 모든 계약 유형마다 이런 내용들을 담기에는 너무 방만해지잖아요. 판득탱 시스템 우리 민법이 취하고 있는 그 시스템의 특징이 공통적인 내용들을 좀더 입법적으로 효율적으로 담기 위해서 총책 규정을 두고 있는 것이라고 말씀을 드렸고 그렇기 때문에 이 계약 부분도 총칙 그래서 계약 총칙 부분을 담아두고 있었고 지난 시간까지 계약이 그럼 어떻게 성립하는지 그리고 계약이 성립했을 때 어떤 효력이 발생하는지 그리고 계약이 종료되는 사유로서 해제와 해지는 어떻게 되는지와 관련된 이런 계약의 총칙 규정들을 우리가 읽었습니다. 지금 제가 말씀드리는 이 내용까지 160회가 진행이 됐던 거죠. 아, 벌써 한 2년이 넘었잖아요. 어, 2년이 넘는 긴 시간 동안 정말 많은 일들이 있고 중간에 멈추고 싶은 순간도 있고 너무 재밌어서 매일 같이 새벽에 일어나서 방송하는 순간도 있고 어쨌든 그인연이라는 시간들이 많이 채워 어떻게든 이렇게 채워져 왔는데 그 채워진 내용이 바로 지금 제가 말씀드렸던 민법 총칙, 물권 편, 채권 총론 편 그리고 계약 총칙 규정까지 우리가 지난 시간에 보았던 것이죠 그리고 오늘부터는 이제 아, 좀더 어, 재밌다고 해야 되나요? 우리가 현실에서 어, 실제 경험을 하고 어, 우리가 하고 있는 에, 그런 행위들이기 때문에 좀더 가깝게 느껴질 수 있는 에, 각가지 어, 계약 유형들과 관련된 내용들을 이제 공부를 할 것입니다. 그렇기 때문에 에, 용어부터 해서 예전에 민법 청칙 처음 시작했을 때는 어, 이게 정말 우리나라 말인지조차 의문이 들 정도로 힘드셨지만 아, 이제는 매매 계약 그 뭐, 우리 매매 계약하고 있잖아요. 임대차 계약도 하고 있고, 어, 고용 계약, 우리 취직하기 위해서 고용 계약을 맺고 계약서 작성하고 이러잖아요. 어떤 이런 현실에서 우리가 발생하는 그런 내용들이기 때문에 좀더 수월하게 접근할 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해보고, 이제 증여부터 14가지잖아요. 우리 민법이 규정하고 있는 계약 유형들을 하나하나 이제 공부해 나가보도록 하겠습니다. 그럼 제 554조. 증여의 의의부터 시작할 텐데요. 증여는 당사자 일방이 무상으로 재산을 상대방에 수여하는 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 그 효력이 생긴다라고 규정하고 있습니다. 증여라는 말도 들어보셨죠? 그렇게 뭐 새로운 정말 뭐 최고야 법원이 뭐야 뭐 이런 정말 민법 총칙에서 처음 시작했을 때처럼 그런 어려운 용어가 아니잖아요. 뭐 드라마 같은 데서 아버지 부동산 뭐 증여받았어, 어, 뭐 이런 내용들 이야기가 나오기도 하고 우리가 일상에서 많이 쓰는 용어인데 증여라는 것은 아, 쉽게 말해서는 그냥 대가 없이 공짜로. 어떤 어 재산을 넘겨 주는 다른 사람에게 주는 것을 이전해 주는 것을 생각해 볼수 있겠죠. 그렇기 때문에 아버지가 돈을 받지 않고 대가 없이 자신의 부동산을 부동산의 소유권을 아들에게 이전해 준다. 어떤 이런 어~ 이런 무상으로 어 상대방에게 어 재산을 이전해 주는 수여해 주는 그런 어 의사를 표시하고 상대방이 이를 승낙함으로써 이런 증여 계약이 성립된다. 그래서 증여의 효력이 발생한다. 라고 제554조가 규정하고 있습니다. 그래서 이제 증여라는 건 알겠다. 증여, 또 계약이죠. 지금 우리가 읽고 있는 거는 계약 유형이죠. 어, 계약에서 가장, 어, 우리가, 어, 잘 알고 있는 건 사실 매매인데 매매는 이제 증여 다음에 나오잖아요. 그래서 그 매매를 시작하기 전에 증여 계약을 보고 있는데 증여, 지금 방금 전에 우리가 읽어봤지만 무상으로 증여자가 수여자한테 어, 재산을 건네주는 거잖아요. 이전해주는 건데 그럼 생각해보면 어, 증여자가 공짜로 주는 거니까 좀 그래도 보호해줄 필요가 있지 않을까? 너무 성급하게 증여자가 어, 내 재산 너 좋게 너무 기분이 좋아서 아니면 술 한잔 마시고 이게 너무 좋아서 이렇게 뭐 모든 재산을 너에게 줄게 뭐 이런 식으로 말이 나올 수도 있는데 어, 어, 많은 의뢰인분들이 물어보시는 것 중에 이렇게 말로 하는 것도 뭐 계약이 성립되는 거냐 법적 효력이 있느냐 막 이렇게 물어보시기도 하는데 어, 당연히 효력이 있죠. 다만 이제 그것을 입증해서 법원에게 이렇게 밝혀서 이게 사실이라는 점을 서면으로 이렇게 뭐 계약서 이렇게 작성하는 것보다 구두로 말하는 것이 입증하기가 힘들어서 그럴 뿐이지 당연히 법적 효력이 발생하는 거잖아요. 당사자의 의사표시에 의해서 합치만 있으면 계약의 효력이 발생하는 것이니까 그래서 뭐술 먹고 어, 너무 좋아서 내 전재산 너에게 줄게 뭐 어떤 이런 어, 식의 어떤 현상이 발생했을 때 일이 발생했을 때그 증여자는 좀 무상인데 공짜로 주는 건데 좀더 보호해 줄 필요가 있을 것이고 그렇기 때문에 555조부터 세개 조문으로서 이제 계약을, 증여 계약을 해제할 수 있는 그런 내용들을 좀 담고 있습니다. 계약 해제하면 이제 좀 용어도 익숙하시고 우리가 어디서 공부했죠? 계약 총칙에서 <웃음> 계약이 종료되는 사유로서 해제와 해지를 봤는데 그 계약 총칙은 계약에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 거죠. 그렇기 때문에 매매계약, 위임계약 고용계약 이런 각종 계약들에서 공통적으로 적용되는 해제와 관련된 내용들은 이미 공부를 했고 이제 제555조부터 3개의 조문은 증여계약이 독특하니까 어, 해제를 특별히 인정해주는 어, 그런 규정들이다라고 생각하고 어, 접근하시면 되고 제555조를 보면 서면에 의하지 아니한 증여와 해제라는 제목으로 증여의 의사가 서면으로 표시되지 아니한 경우에는 각 당사자는 이를 해제할 수 있다라고 규정해서 어, 계약 총칙에서 이런 내용 없었잖아요 서면으로 하지 않으면 매매 계약을 어, 해제할 수 있는지 안되겠죠. 그런 공통적으로 적용되는 내용이 아닌데 증여라는 어떤 특수한 그런 성격을 고려해서 증여자를 좀 보호하기 위해서 서면으로 내가 이 재산을 너에게 넘겨주마 이렇게 서면으로 작성하지 않고 구두로 했을 때는 뭐 나중에 이제 그 이행되지 않았을 때까지만 증여할 수 있다는 규정도 이제 오늘 걸 볼텐데 마지막으로 볼텐데 그 전까지는 어쨌든 증여계약을 해제할 수 있다라는 어~ 특별한 증여계약의 특별한 어~ 해제권을 갖게 되는 그런 경우다라고 생각하시면 되겠고 이 취지는 당연히 이해를 하시겠죠 제가 방금 전에 말씀드렸듯이 너무 기분이 좋거나 뭐술 한잔하거나 어쨌든 이래서 경솔하게 증여자가 자기의 재산을 증여할 수 있기 때문에 그런 어떤 경솔한 증여자를 좀 보호하기 위해서 무상이잖아요 공짜로 주는 거니까 어, 그 증여를 받는 사람한테 또 그렇게 가혹한 일은 아니겠죠 물론 그 나의 재산을 너에게 줄게 그랬어 그 기분 너무 좋았던 그 기분은 물론 조금 상하게 되겠지만 그래도 현실적으로 어떤 대가를 지급하고 받았을 때 그것이 깨지는 것. 보다 비교했을 때는 증여자를 좀더 보여줄 필요가 있구나 라는 생각을 좀 해볼 수가 있죠 556조는 또 다른 해제권이 언제 어떻게 발생하는 자와 관련된 규정인데 수증자의 행위와 증여의 해제 라는 제목으로 제1항 수증자가 증여자에 대하여 다음 각호의 사유가 있는 때에는 증여자는 그 증여를 해제할 수 있다 제1호 증여자 또는 그 배우자나 직계혈족에 대한 범죄 행위가 있는 데 제2호 증여자에 대하여 부양 의무 있는 경우에 이를 이행하지 아니하는 때 제2항 전항의 해제권은 해제 원인 이 있음을 안 날로부터 6월을 경과하거나 증여자가 수증자에 대하여 용서의 의사를 표시한 때에는 소멸한다 라고 규정하고 있습니다 이건 어떤 내용이죠? 어, 증여를 할때 예를 통해서 어, 홀로 사는 노인인 갑돌이가 어, 자신을 따뜻하게 보살펴주는 을돌이가 너무 고마워서 어, 자기의 유일한 어떤 아파트 어, 건물을 넘겨줬다라고 한번 가정을 해보죠. 근데 갑자기 을돌이가 그 재산을 증여받은 이후로 태도가 별 어, 돌변해서 어, 갑돌이를 부양하지도 않고 심지어 폭행도 하고 뭐 이랬다라고 했을 때 물론 어, 어떤 이런 그 의무 위반의 행위가 있을 때는 다른 어떤 법적 근거를 들이대서 이 계약의 효력을 다툴려지는 있어 보이긴 하는데 어쨌든 만약 계약이 어떤 어떤 우리가 계약 총칙에서 어 읽어보았던 배웠던 그 해제권을 행사할 수 없다라고 가정을 했을 때 증여자의 입장인 갑도우리로서는 너무 억울하잖아요. 울돌이가 부양해줄 거라고 믿고 자기 재산을 증여해줬는데 아무 대가도 받지 않고 그런데 부양도 하지 않고 심지어 폭행이라는 범죄 행위도 한다. 아 그랬을 때는 갑도리로에게는 그 증여계약을 취소해서 그 재산 내가 무상으로 줬던 거 다시 돌려줘 어, 라고 해줄 필요가 있잖아요. 아 그렇기 때문에 556조는 수증자 을돌이가 그런 어떤 어 배음만덕한 그런 행위를 했을 때 아, 증여를 해제할 수 있는 그런 규정이다 라고 생각하고 넘어가시면 되겠고 다만 6월 이상 경과하거나 그런 사유가 있음에도 아니면 뭐 그래 내가 용서할게 다음부터 잘해 뭐 이런 식으로 했을 때는 그런 해적권을 계속 유지하게 할 필요는 없겠죠 그런 내용을 제2항에서 담고 있습니다 그럼 이제 세 번째 마지막 해제 증여계약에서 특별하게 인정되는 해제 사유로서 증여자의 재산상태 변경과 증여의 해제 557조가 규정하고 있는데요 증여계약 후에 증여자의 재산상태가 현저히 변경되고 그 이행으로 인하여 생계에 중대한 역량을 미칠 경우에는 증여자는 증여를 해제할 수 있다고 라 규정하고 있습니다 어, 이조문 읽어봐도 어느정도 아시겠죠 어 그냥 너무 그 순간에 기분이 좋아서 뭐또술한잔 했거나 제가 어, 술을 좀 좋아하기 때문에 이런 예시로 어, 술 이야기가 많이 나오네요. 어쨌든 어, 술한 잔하고 기분이 좋아서 옆에 있던 어, 친구에게 아내 재산 뭐 넘겨줄게 어떤 이런 증여계약 아 증여에 어떤 의사표시를 했다라고 했는데 증여계약 후에 봤는데 어 제가 이렇게 증여를 했는데 그 갑자기 경제적으로 어 너무나 어려워져서. 어, 이제 생계에도 중대한 영향을 미친 그런 어떤 (웃음) 그런 사유가 발생했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때, 물론 수중자로서는 재산을 어, 얻었고, 그 재산을 얻기로 한 신뢰를 보호해줄 필요가 있긴 하지만 아까도 말씀드렸듯이 대가를 지급해서 받는 거랑은 차이가 있잖아요. 부상으로 받는 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 이런 어떤 정말 안타깝잖아요. 갑돌이가 그뭐 재산을 일부를 증여했는데 갑자기 경제적 사정이 나빠져가지고 뭐 물분이 됐다. 생계 중단영향을 미쳤다. 그랬을 때 을돌이 보호하는 것보다는 그래도 갑돌이를 보호할 필요가 상식적으로 보았을 때 있을 것이고 제 557조는 그런 경우를 고려해서 증여자를 보호하는 규정이다. 555조부터 557조 이세 개의 조문은 계약 총칙에서 보았던 해제와 별도로 증여계약이라는 어떤 특수한 경우를 예정해서 인정되는 해제권이 발생하는 사유다라고 생각하고 접근하시면 되겠습니다. 오늘 마지막 558조는 해제와 이행 완료 부분이라는 그런 규정인데 해제 증여 어떤 무상으로 재산을 이전해준다는 특성을 고려해서 어 해제가 해제권이 발생하는 그런 사유를 좀폭넓게 인정을 하고 있지만 세계의 어떤 경우를 인정하고 있지만 그렇다고 하더라도 무조건적으로 증여계약을 해제할 수 있다고 라 하면 어 정말 많은 또 혼란이 발생할 수 있겠죠. 왜냐하면 그 증여를 받은 수증자는그 자신이 증여받은 그 재산을 바탕으로 해서 또다시 여러가지 어 이해관계 있는 행위를 할수 있을 텐데 그런 행위를 모두 어, 증여자의 단독 의사로 인해서 어, 해제를 해, 해서 모두 소급적으로 돌려놔서 우리 해제 효과는 보았죠. 원상회복음으로 해서 그 재산 다시 되돌려놔야 된다 그러면 그수증자로부터 또다시 받았던 그 제3자의 이해관계는 어떻게 고려할 것인가 막 여러 가지 또어 사회의 어떤 어, 경제적인 안정이 혼란스러워질 우려가 있겠죠. 그렇기 때문에 558조는 전 3조의 규정에 의한 계약의 해제는 이미 이행한 부분에 대하여는 영향을 미치지 아니한다 라고 규정해서 무조건적으로 이렇게 계약을 해제를 하고 그 어떤 자신이 중요한 그 재산을 다시 되돌려 받을 수 있는 것이 아니라 이미 이행하였다면 그것은 해제 효력이 발생하지 않는다 라고 해서 거래 안전을 절충좀 조율을 하고 있다 라고 생각하시면 되겠고 따라서 만약 갑돌이가 부동산을 을돌에게 증여했다 순간적으로 흥분해서 서면으로 어, 증여한 것이 아니기 때문에 아 어떤 아, 나 계약을 해제할게 너무 미안해 내가 너무 어, 성급했어 라고 생각해서 계약을 해제할 수는 있지만 만약 증여 의사표시를 한 이후에 부동산 소유권 이전되기 위해선 우리 물건 편으로 다시 돌아가야 되겠죠. 물건 총칙에 부동산의 경우에는 등기를 하여야지만 소유권이 물건이 변동된다고 설명을 드렸잖아요. 그렇기 때문에 증여 의사표시 이후에 부동산에 대한 소유권 이전 등기까지 이제 을돌이에게 해줘서 어, 모든 그런 어떤 어 이행, 증여 계약에 대한 이행이 끝났다면 이제 그 이후에도 무조건적으로 갑돌이가 해제할 수 있다라고 한다면 거래 안전이 너무 어, 심각하게 훼손이 되겠죠. 그리고 울루이의 신뢰도 이제 소유권 이전 등기까지 받았는데 당연히 이건 내 재산이라고 생각하고 있는데 그것을 깨는 것도 어떤 법적 안정성의 측면에서도 굉장히 문제가 있는 행위가 될 것입니다. 그렇기 때문에 제 558조는 아 우리가 555조부터 557조까지 보았던 그 해제권이 무조건적으로 행해질 수 있는 것이 아니라 이미 그 증여 계약에 따른 이행이 이루어졌다면 아그 부분에 있어서는 아 어쩔 수 없다. 증여자 너가 좀 불쌍하더라도 네가 뭐 잘못을 했잖아. 뭐 이미 이행까지 끝났다면 어쩔 수 없다. 라는 그런 취지로 아 약간 아 증여자만을 보호했던 그런 규정과 거래 안전을 조율하고 있는 규정이다라고 생각하고 아 넘어가시면 것 같습니다 예 그러면 이제 조문들 증여 계약부터 이제 시작됐는데 계약 각종 계약 유형과 관련된 내용들 이제 조문들 보시면 어, 사실 설명이 없더라도 어느 정도는 이제 이해가 되실 것 같거든요 왜냐하면 죄송합니다. 어, 오랜만에 또 녹음을 해서 그런지 에, 목소리가 좀감기네요 지금까지 우리가 민법 정치, 물권편 채권총론, 계약총칙 이렇게까지 아, 정말 많은 조문들, 많은 내용들을 공부해왔기 때문에 어느 정도 이제 법률에 대한 용어도 친숙하고 법률이 어떻게 규정되어 있는지, 그 내용은 어떻게 에, 담겨져 있는지와 관련된 내용들이 이제 조금 친숙해졌잖아요. 이런 상태에서 어, 사실 이 계약 각칙, 계약의 각종 유형들과 관련된 내용들은 어, 훨씬 더 수월하게 그렇지 않더라도 공부를 지금까지 안 했더라도 어, 처음 우리가 민법정치과 읽었을 때와는 비교할 수 없을 정도로 어, 좀더 쉽게 어, 가깝게 이해를 하고 접근할 수 있을 텐데 지금까지 함께 있는 민법을 공부해왔던 분들이라면 어, 이런 조문들은 이런 계약과 관련된 각종 계약과 관련된 조문들은 어, 그래도 어느 정도 수월하게 읽어나갈 수 있지 않을까라는 그런 생각이 들고요 어, 국가법령정보센터에 인터넷 가셔가지고 해당 조문들 보시면서 재미있게 공부를 하시고 또 조문 보시면서 함께 있는 민법 제 강의를 들니 들셔도 좋고, 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 각종 시리즈 이제 다 나왔잖아요. 그 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 어, 들으셔도 좋고, 어, 제 블로그 siwoolaw.net에 오셔서 해당 조문들 포스팅된 것을 함께 보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 어떤 이야기라도 좋으니까 요즘에 뭐 정말 많은 분들이 좋은 말씀도 많이 해주고 살아가는 이야기도 함께 더불어 하면서 행복한 시간들을 보내고 있는데 시우로.net 또는 시우북스.com에 오셔가지고 블로그를 통해서 저에게 연락을 주시거나 법률 외에도 어떤 내용이라도 좋으니까요 주시거나 02-6959-9970 전화 주시거나 시우로골뱅이 지메일컴 아 메일 주셔도 되고 트위터나 페이스북 어 제가 그렇게 막 자주 하진 않는데 어, 페이스북이나 어, 트위터로는 많이 안 오시는 것 같더라고 오셔도 제가 확인을 안한 건지 잘 모르겠는데 어쨌든 시우로 똑같은 시우로니까요 어떤 매체를 통해서든 어, 저와 어, 연락을 취하셔서 어떤 이야기라도 좋으니까 더불어 함께하는 어, 이 즐거움 함께 했으면 좋겠습니다 아, 제가 처음에 말씀드렸듯이 이제 더위가 가고 있으니까요. 아, 이제 2016년의 여름은 다시는 보지 못하잖아요. 아, 정말 이제 마지막 아, 정말 잘 보낼 수 있도록 이제 이 무더위 잘 이겨내시고 이제 다가오는 우리 가슴 설레게 하는 가을을 맞이했으면 좋겠습니다. 다음 시간에 증여계약 마무리 지을 수 있을 것 같으니까요. 증여계약 마무리하는 그런 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 주말 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.